1: analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es viernes 12 de marzo del año 2021. Gracias a todos por acompañarnos. Buen provecho a los que están almorzando en este momento, los que se disponen así a hacerlo. Hoy, entre otras cosas, vamos a escuchar parte de lo expresado por el gobernador ante. Eh, la nueva orden ejecutiva que se firmó relacionado a la, a la pandemia en Puerto Rico, a hablar de eso y otros temas. Más adelante también vamos a conversar con eh, Juan Dalmao del Partido Independentista puertorriqueño, entre otras cosas, y el ex candidato a la gobernación del Partido Independentista puertorriqueño. Así que eso y más en la edición de hoy del programa eh, Ponce en Caliente. Así que vamos a pasar de inmediato a escuchar lo que dijo el gobernador ante el anuncio de la nueva orden ejecutiva. Vamos a escuchar.
2: Buenas tardes a todos y todas. Como todo nuestro pueblo sabe, continuamos combatiendo la pandemia del COVID-19 y gracias a Dios, a causa de las medidas que se han ido tomando y a la vez que avanza la vacunación, se están viendo resultados positivos. Seguimos haciendo pruebas masivas a través de toda la isla publicando campañas educativas de prevención, expandiendo el plan de vacunación y revisando las restricciones de la orden ejecutiva. Estas son las acciones que nos van a ayudar a vencer el COVID-19 lo antes posible. Sin embargo, es importante recalcar que hay que mantener las directrices de protección contra el COVID, pues aún son necesarias para proteger a toda nuestra población, en particular ahora que estamos abriendo las escuelas. No podemos bajar la guardia, ya que no queremos echar hacia atrás todo lo que hemos logrado avanzar. Es claro que desde principios del mes de diciembre se ha visto una baja consistente de casos y de hospitalizaciones. En la mayoría de las estadísticas, cuando nos comparamos con otras jurisdicciones, nuestros niveles de contagio son de los más bajos. Y en cuanto a la vacunación, estamos avanzando muy bien. En especial en las islas municipios de Vieques y Culebra, donde está, estamos encaminados a lograr la inmunidad de rebaño. Nuestra gente, en la gran mayoría, se está protegiendo y está cumpliendo. Y el Departamento de Salud y la Guardia Nacional están siendo muy diligentes. Esas son buenas noticias, pero es importante que no bajemos la guardia y que continuemos protegiéndonos. Como lo he hecho consistentemente, les anuncio directamente y con tiempo los detalles de la nueva orden ejecutiva sobre las restricciones impuestas para controlar la propagación del virus del COVID-19. La orden vigente vence este próximo domingo 14 de marzo, por lo que la nueva orden regirá desde el lunes 15 de marzo hasta el domingo 11 de abril de este año. Como les anticipé, la orden tiene modificaciones limitadas, ya que aún se requiere que nos mantengamos precavidos ante esta pandemia y que continúen las medidas de protección personales y comunales para salvaguardar la salud de nuestro pueblo. Asimismo, tengo la meta de lograr la reapertura gradual de nuestra economía para mitigar los daños causados por la pandemia y encaminarnos prudentemente hacia un regreso a la normalidad. Los cambios a la orden son los siguientes. Se modifica la restricción a la capacidad de ocupación de los restaurantes para equipararlos al resto de los lugares públicos y comerciales en un 50%, siempre observando las reglas del distanciamiento físico de seis pies o más, el uso de desinfectante y el uso de mascarilla. Igualmente, a los cines se les aumenta la capacidad al 50%, bajo la misma regla. Se permite la apertura de teatros con una restricción de capacidad del 30% para comenzar a permitir actividades culturales, pero deberán cumplir con estrictos protocolos a ser revisados y aprobados por el Departamento de Salud. Se permite el comienzo de visitas restringidas a los centros de cuidado de adultos mayores, así como en complejos carcelarios e instituciones juveniles, también cumpliendo con los protocolos aprobados por el Departamento de la Familia, la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada, el Departamento de Salud y el Departamento de Corrección, según apliquen. Se limita la necesidad de solicitar dispensas para actividades sociales en lugares que ya cuentan con restricciones especificadas en la orden, tales como restaurantes o salones de actividades que deben cumplir la limitación del 50% de capacidad y los protocolos del Departamento de Salud. Esto está sujeto a que se provea un listado de asistentes con su información de contacto para propósitos del rastreo. La transportación marítima de turistas a los municipios de Vieques y Culebra se será regulada por las órdenes ejecutivas emitidas por los alcaldes de esos municipios. También se autoriza la apertura de los Head Starts y Early Head Starts que estén en cumplimiento con los protocolos del Departamento de Salud. El horario del toque de queda de 12 de la medianoche a 5 de la mañana se mantiene igual, de la misma forma que el horario de operación de los negocios permanece de 5 de la mañana a 11 de la noche. Esto para asegurar que limitamos las aglomeraciones. Nuevamente, como ven, los cambios a la orden ejecutiva son pocos y prudentes, tomando en consideración la salud y la seguridad del pueblo, al tiempo que viabilizamos mayor apertura en el sector comercial, pero con mucha mesura. Reitero que todavía estamos en una emergencia por la pandemia y todos nuestros ciudadanos deben continuar tomando las medidas necesarias para protegerse a sí mismos y a su familia, así como sus compañeros de trabajo y toda la comunidad. Ahora, con mucho gusto, contesto sus preguntas.
3: Bien, vamos a comenzar las preguntas del tema. Eh, va a ser el vocero Mari Carmen Rivera. Saludo, gobernador. Eh, Salud. Quisiera preguntarle... Eh, respecto a los centros, las visitas que han estado prohibidas desde marzo, ¿verdad? Que le hemos estado siguiendo el tracto, los centros de cuidado prolongado, las cárceles, si nos pudiera dar un poco más de detalles de cómo usted prevé que se van a, da, a estar dando estas visitas, y si fuera posible que nos comentara sobre la demanda que radicó hoy los legisladores del proyecto Dignidad respecto a su otra orden ejecutiva, eh, esta por la violencia de género y el asesinato de mujeres.
2: Bueno, en cuanto a las visitas a los centros de cuidado prolongado y las uh, instituciones carcelarias y juveniles, eh, ahí lo que sucede es que ya se ha vacunado eh, prácticamente a todo el personal que labora en esos centros e instituciones, de igual manera también a los envejecientes que están en los centros y los eh, confinados. O sea que eh, dada que dado que tenemos a todo el personal y las personas que están ahí eh, eh, inmuniz debidamente inmunizados por eso es que se está dando esta apertura claro, cada centro y cada institución tiene que cumplir con los protocolos establecidos por ya sea departamento de la familia, departamento de corrección departamento de salud y, y, y tener y claro, y, irán anunciando cuáles son las reglas particulares para esas visitas eh, pero eso ya llegó el momento de hacerlo. Eh, yo tenía muchos reclamos para que se hiciera. Lo que lo que hicimos fue esperar a que estuvieran todas la, las personas concernidas eh, debidamente inmunizadas. En cuanto a la demanda que mencionas, yo no he tenido la oportunidad de revisarla. Eh, pero, eh, como, como siempre es el caso, el Departamento de, de Justicia se ocupará de... De, de, la, de, de mi defensa como gobernador y, y también de eh, defender la orden ejecutiva que emití eh, sobre el tema de la violencia de género
3: Muy bien, continuamos con eh, Gloria Ruiz El Nuevo Día escucha
2: ah, empecé a escucharte Gloria
3: te fuiste muy bien Gloria pues vamos a continuar sí, bueno entonces. y si
2: acaso si acaso Gloria escríbele un texto o a sí, es, es,
3: que se tiene que quitar el, el mute en el sí. micrófono y si pero no entonces... pues puedes
2: escribirle a Sheila y, y yo contesto la pregunta o las preguntas con mucho gusto sí.
3: vamos ahora entonces con eh, Noticentro Katiria Soto Bueno, vamos a ir. Una, tengo una pregunta acá en lo que los compañeros están, tienen que quitarle al, al micrófono. En el caso de eh, María Miranda, pregunta que cuáles son las directrices para los Head Start y si va a ser parecido a las escuelas.
2: Sí, claro. Eh, eh, los proto tienen que cumplir con los protocolos del Departamento de Salud y para contestar la pregunta, yo yo eh, tengo entendido que son muy similares, sino los mismos que aplican a las escuelas en general. O sea, que son las mismas medidas de eh, distanciamiento, uso de, de mascarillas, eh, desinfectantes, prácticamente las mismas medidas.
3: Eh, pregunta Osman de primera hora: eh, ¿por qué los teatros solo el 30% si son más o menos lo mismo que los cines, que ahora están entonces en un 50%?
2: Sí, buena pregunta. Yo en estas cosas pues soy cuidadosa. A mí me criticaron en la última, en cuanto a la última orden de que eh, pues los restaurantes no tenían, eh, eh, no estaban al 50%. En aquel entonces pues el sentir eh, de la coalición científica que me asesora, así como el mío propio, es que la distinción es que en el restaurante en la medida en que están ingiriendo... Eh, bebidas y alimentos pues se quitan la mascarilla y por eso es que tuvimos esa, esa diferencia, 30% versus 50% en el resto de los establecimientos comerciales pero ya llegó el momento de equipararlos eh, eh, porque la realidad es que la inmensa mayoría de los establecimientos comerciales, incluyendo restaurantes, están cumpliendo, algunos no cumplen pero ese es el caso entonces, con teatro es algo similar ya los cines eh, los eh, autorizamos a operar eh, tiempo atrás. Y, a, y, por cierto, ahora se le aumentó la capacidad a los cines a 50%, antes estaban en 30%. Esta es la primera vez que vamos a permitir la apertura de teatros. La distinción entre teatro y cine es que cuando es, por ejemplo, una obra, eh, los que eh, actúan en la obra eh, usualmente no, no tienen su mascarilla puesta. O sea que... Eh, por esa razón, es que entre otras, es que mantenemos esta distinción. Pero vamos a ver qué tal nos va. Que Como yo he dicho en todo momento, esta orden prácticamente es como de cuatro semanas de duración. Vamos a estar monitoreando lo que pasa. Y ya llegará el 11 de abril, que es cuando eh, expira la orden. Y ahí, si puedo abrirlos más, lo voy a hacer, como hice en esta ocasión con los restaurantes.
3: En el caso de la pregunta de Gloria Ruiz del Nuevo Día es eh, sobre la directriz referente a las islas municipios si se consultó con los alcaldes eh, y si fue una petición de ellos y cómo va a asegurar el cumplimiento del toque de queda fuera del área metro, ya que hay muchas denuncias de incumplimiento fuera de esta zona.
2: Muy bien, pues ah, me acompaña tanto el secretario del Departamento de Seguridad Pública como el comisionado de la Policía para que abunden en cuanto a lo que yo voy a decir. Primero, los alcaldes. Bueno, yo, el alcalde de Vieques estuvo conmigo en el día de ayer y él mismo me pidió que, básicamente, que le permitiera eh, cambiar la orden que tenían vigente, que es la que restringía el acceso a la Isla Nena. Eh, y eso es lo que hemos hecho, lo hemos dejado en manos de los alcaldes. Si los alcaldes eh, eh, en sus órdenes ejecutivas o administrativas permiten la entrada, eh, lo, el, le estamos dando eh, la bendición. ¿Y por qué? Pues porque en ambos municipios eh, estaremos llegando a la inmunidad de rebaño en cualquier momento. O sea, así que eh, esa, fue, esa fue mi decisión. Pero ahora le doy la palabra a los miembros del, del, a los del, del Cuerpo de Seguridad Pública. Eh, obviamente la policía hace todo. Yo voy a empezar, pero ellos abundan. La policía está desplegada y hacen las advertencias que tienen que hacer, hacen las intervenciones que tienen que hacer, siempre que presencian una violación. Lo que pasa es que no pueden estar por todos lados, en todas partes. Eh, por eso es que es tan importante esa campaña educativa que estamos haciendo, recabando la cooperación de toda la ciudadanía, eh, los policías municipales también pueden intervenir. O sea que como la pregunta habla de las áreas rurales.
1: Bueno, vamos a continuar escuchando la conferencia de prensa del eh, gobernador Pierre Luisi. Eh, luego de haber establecido unos cambios eh, a la orden ejecutiva con relación al COVID en Puerto Rico realmente no fueron eh, notables, eso sí, hubo un impacto en términos de ocupación de establecimientos públicos como los restaurantes, como los cines, entre otras cosas. Hubo un aumento, sí, en la capacidad que ahora podrán eh, ejercer este tipo de, de establecimientos o estos negocios, eh, pero eh, vamos a continuar escuchando esa, eh, la conferencia de prensa donde el gobernador pues, habla sobre todos estos temas. Está acompañado de obviamente lo, el componente de seguridad pública, eh, vale. entre otras cosas. ¿Vamos eh, a eh, ahí
2: ya sea policía estatal como policías municipales deben poner de su parte para vigilar que la orden se cumple y otra vez exhorto a la ciudadanía a, a cooperar por el bien de todos.
4: Sí, muy buenas tardes, a la del Departamento de Seguridad Pública. Yo le puedo adelantar que los planes de trabajo que tenemos van dirigidos eh, en, en manera coordinada con los diferentes municipales eh, y tanto los alcaldes también se les notifica. Y
5: puertorriqueña, eh, ¿tú me puedes defender?
1: Continuamos escuchando la conferencia de prensa. Desde de, de la fortaleza. Sí, Lo cierto es que salud, antes de continuar con la misma, hay que señalar que en el caso de Vieques y Culebra, en, desde el martes pasado a hoy se estuvieron realizando unos esfuerzos de vacunación en las dos islas municipios. En el caso de, eh, de Culebra y Vieques ya eh, prácticamente ha alcanzado el no, eh, de, en términos de vacunación el 90%. De los residentes de Culebra, al igual que eh, los residentes de eh, Vieques, han sido vacunados. Así que esa, esa eh, inmunidad de rebaño, pues al menos se ha podido... Eh, ya buscar establecer en estas dos islas municipios. Obviamente ya los alcaldes están pidiendo que le liberen restricciones para que puedan recibir turismo, que obviamente es eh, la entrada principal de estas dos islas municipios. Pero vamos a continuar escuchando al Pero gobernador. Digo, en esta en ocasión, a lo que es el componente de seguridad los pública.
4: Recursos y trabajando con la inteligencia que nos llega diariamente y las diferentes eh, reclamaciones de los diferentes ciudadanos. Pero tenemos un grupo de trabajo y ya hemos comenzado eh, con el municipio de San Juan, con su comisionado García, y el comisionado del negocio de la policía, eh, Antonio López, a designar y delinear unos planes de trabajo para la área de San Juan. Sí, con, la, con eh, Antonio López Figueroa, comisionado de la policía. Los planes de trabajo se están llevando en cada área policíaca, correspondiente a hacer cumplir la, la orden ejecutiva se va a continuar en comunicación directa con la Policía Municipal, como indicó el, el secretario. Ya en específico en el área de San Juan, pues ya tenemos plena coordinación con, con el coronel Juan García para juntos trabajar, verdad tanto con, 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 la, con las áreas que, han, que se han desfilado en, en, en la prensa y en las redes sociales. Estamos dando énfasis a esos casos en particular. Estamos en comunicación también con los comerciantes, verdad para que nos ayuden en el control de, de, de todos aquellos que visitan sus negocios y en la coordinación para, para que se siga las reglas establecidas para, para el COVID-19.
3: Bien, vamos a continuar las preguntas para que se vayan preparando los compañeros. Ahora va Catiria Soto de Noticentro y luego Luisa Sotero de Telemundo. Eh, Catiria. ¿Me escuchan?
2: Sí, ahora te escucho, Katiria.
3: Excelente, gracias. Gobernador, sabemos que recientemente su comité y su coalición científica había dicho pues que sí, a través de ese sistema de rastreo, habían identificado que se estaban dando contagios en los restaurantes. ¿Está de acuerdo eh, sus asesores del... ¿Lado científico de que se haya tomado esta determinación de ampliar a 50% la capacidad de los restaurantes?
2: Mira, esos, esos son casos eh, en el pasado, o sea, son situaciones que surgieron, pero son excepciones. Por regla general, la, los restaurantes están cumpliendo. Y, y la coalición científica estaba debidamente alertada de que yo eh, estoy tomando esta decisión. Otra vez no es un cambio drástico. Solamente lo que estamos haciendo es aumentando la capacidad 50%, pero exigiendo que tienen que mantener el, el, el distanciamiento de seis pies, mínimo de seis pies, entre las mesas de los comensales. O sea que no es un cambio dramático y yo estaré monitoreando la situación si por alguna razón aumentan contagios y se puede identificar ese aumento o atar ese aumento a, a restaurantes, pues entonces pudiéramos hacer un cambio. Pero realmente esto está justificado.
3: Le tenía una segunda pregunta con respecto al regreso de los empleados públicos a las oficinas y a las agencias. La meta de su gobierno era que un 75% regresara para finales de marzo. ¿Cómo esto podría estar atado a pues, todas las especificaciones que se tienen en la orden en términos de distancia y de capacidad en los espacios cerrados?
2: Es que así tiene que ser. O sea, los patronos tienen que garanti garantizarle a sus empleados que el, que el, el lugar de, de trabajo es seguro. Y hay, hay ya unos protocolos establecidos por OSHA, la Agencia Federal, desde hace tiempo para los lugares de empleo y el Departamento de Salud también. Eh, tiene sus propios protocolos y los tenemos que cumplir. O sea, el gobierno no es diferente a la empresa privada. Eh, Donde quiera que esté elaborando eh, la fuerza trabajadora, pues los patronos tienen que tienen que protegerlo. Y eso es lo que vamos a hacer en el gobierno.
3: Gracias. Vamos ahora con Luisa Sotero de Telemundo. Saludos, buenas tardes. ¿Cuántas intervenciones van al día de hoy? ¿Cuántas personas ya se han procesado por violación al toque de queda y hasta órdenes ejecutivas?
2: Voy a dejarle la palabra al comisionado por si tiene el dato exacto. Si no, de todas maneras te lo podemos suplir.
4: Sí, el dato, el dato exacto es que tenemos 1,079 arrestos por orden ejecutiva. Desde que comenzó la pandemia y 3.689 eh, denuncias eh, que se van a radicar, se, se han radicado en, en, en los tribunales.
3: También tengo otra pregunta relacionada a, a Semana Santa, ¿verdad? ¿Tienen algún plan para, para atender el plan para Semana Santa?
4: Sí, ya tenemos el plan establecido de Semana Santa, como todos los años, ¿verdad? A diferencia de que ahora, como tenemos una orden ejecutiva emitida, pues va a ser más riguroso la vigilancia por parte de la policía para hacer cumplir todo lo que está establecido en ella pero ya el plan de la policía de Puerto Rico a nivel de todas las áreas policiales que todas aquellas que tengan costas pues está, está ya en curso para ser implementado eh, a finales de marzo el que comienza la, la semana mayor
2: Y en cuanto a Semana Santa tengo que admitir que cuando estaba evaluando el asunto y decidiendo hasta dónde eh, va a aplicar esta orden, tome en consideración que va a aplicar durante la Semana Santa, o sea que eh, tuve eso presente, que en Semana Santa van a continuar estas restricciones, ya después de Semana Santa veremos. Eh, si la gente se comportó, si cumplieron con la orden, si los contagios se siguen bajando y los hospitales siguen sin estar comprometidos y entonces pudiera darse una mayor apertura, pero la mayor apertura si se da va a ser eh, a partir del 11 de abril.
3: Bien, ahora vamos con Jennifer Álvarez, luego Periódico El Laurel y Michelle Contro, Pero les quería decir que ya está disponible bueno, la en el se Continua, de, pero básicamente de los puntos ah, más importantes, los restaurantes. Ya está disponible en el Departamento de Estado la, la orden ejecutiva, la pueden acceder. Vamos ahora con Jennifer Álvarez. Eh preguntas de padres, como usted sabe gobernador, los padres organizan las fiestas de las clases graduandas con bastantes meses de anticipación y nos han preguntado cómo se va a hacer para regular este tipo de actividad que ya tienen que estarse reservando salones en los hoteles o centros comunitarios y demás para hacer este tipo de fiestas, si tiene algún tipo de información al respecto de cómo se regularía este tipo de actividad.
2: Pues uno de los cambios que anuncié hoy, estoy anunciando hoy es que si la actividad se lleva a cabo en un restaurante o en un salón de actividades y, cum y cumplen con el distanciamiento físico requerido, el, el, la restricción de la, de la ocupación al 50% de la capacidad del salón, eh, entre otros requisitos, no necesitan estar pidiendo dispensa a la Secretaría de la Gobernación. Ahora bien, tiene que, tiene que haber un, un listado de todas las personas que van a estar en la actividad por si surge algún contagio, poder hacer el debido rastreo. Eh, así que esa es, la, esa es la disposición. Se pueden llevar a cabo siempre y cuando, eh, si son en lugares cerrados, así que, que ya están regulados como restaurantes y salones de actividad, pues cumplan con los eh, requisitos de la propia orden.
3: Periódico
1: El Laurel. Continuamos Vamos escuchando la conferencia con... de prensa. De ¿se, ¿Ahora quebrada. se escucha?
6: Ahora sí. Sí, ahora, sí, ahora sí. Ahora sí se escucha. Okay. Saludo a todos allá y saludo gobernador. Eh, la primera pregunta que quiero realizarle es, eh, ¿Cuál es el plan de la Policía de Puerto Rico y el gobierno para dejarles de saber a los turistas que tienen que cumplir la orden ejecutiva? Y la segunda pregunta es, eh, ¿cuántos ag agentes del gobierno de del orden público se encuentran fuera por el COVID?
4: Bueno, por parte de la Policía de Puerto Rico, es orientación a los comerciantes. Eh, vamos a difundir la información con la división de relaciones con la comunidad. En cada área, ¿verdad? Que, de, que entendemos que por la tendencia la visita de turistas pues, es mayor. Eh, eh, ahora mismo en relacionado al COVID hay 108 agentes que están en cuarentena y 41 que, que tienen la, la enfermedad.
6: Gracias.
3: Bien, vamos ahora con Michelle Pointró, luego Pedro Correa e informe 79. Michelle. Uh, good afternoon, uh, Mr. Governor, um, I was wondering if for the benefit of um, residents and tourists that don't speak or understand Spanish, if you would be able to provide um, a quick uh, summary of what's contained in the new order, and the strategy to ensure that these visitors comply uh, with the measures.
2: Okay, so basically, um, the change the changes consist of the following. Uh, for restaurants, we are now allowing this. This order comes into effect on Monday, uh, next Monday, and uh, as of Monday, restaurants can um, operate um, and up to 50% of their capacity. That's the Uh, restriction we have in place for uh, all commercial establishments retail stores and so on so now it'll apply to restaurants in the past the capacity restriction was uh, 30% um, so now they they're, they're allowed to go to 50% but they have to keep six feet um, tables uh, six feet apart and they, they have to uh, require the use of uh, masks except when um, the clients are obviously um, uh, drinking or eating um, among other requirements. Um, cinemas are now allowed to um, operate and up to uh, 30 per 50% of their capacity. In the past they were restricted um, uh, and they were required not to exceed 30% of their capacity. Theaters are now allowed to um, open and operate um, up to 30% percent of their capacity. This is this is for cultural events. Um, um, centers for um, elderly, long-term care of elderly will will be allowed to open and allow visits, um, as well as um, our prisons and. Uh, Institutional institutions uh, for juvenile delinquency. All those will be able to allow visits, but they need to comply with the uh, pertinent protocols uh, of uh, the Department of Family Affairs, the Health Department, the Department of Corre Correction, among others. Uh, I, I should say that what's happening in those um, centers and institutions is that uh, the personnel Uh, as well
1: as those who... Bueno, ya escucharon parte de la conferencia de prensa que ofreció el gobernador, Pedro Pierluisi, eh, tras haber anunciado cambios en la orden ejecutiva eh, que va a regir, ¿verdad? La, 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 va a, eh, establece las reglas de juego con relación a la pandemia. Así que vamos a la pausa, regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
3: Somos la noticia que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y de... Disfruta de la vida con tu Toyota nueva. servicio, que primera tiene él, el, el mejor trato y negocio, sin duda tiene
5: Furiel Furiel Toyota Bayamón 625 5700, Río Piedra 625 3000, Ponce Bypass 284-2020 Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel
6: Quiero pongar.
0: Somos Noti1630. Noti1630. Primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico. Ahora.
7: Buenas tardes, yo soy Luis Dalmo Domínguez y si usted escucha Noti1630, primeros en la noticia, última hora 1233. El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Fermín Fontanés, justifica, oigan esto, justifica y defiende en el programa Pelota Dura el contrato millonario con Luma Energy, señalando que brindaron la mejor propuesta para hacer los cambios en el sistema eléctrico.
5: Un contrato de operación, un contrato de operación y mantenimiento, o sea que nosotros le estamos pagando a un, una, a un, ¿verdad? A un proponente, a Luma, que fue el seleccionado que viene a Puerto Rico a traer su peritaje y su experiencia un contrato de servicio básicamente como contratas a un abogado que Ajá. él aporta su experiencia él aporta su peritaje ellos son los que saben y los que van a correr esto esto fue un proceso competitivo ellos fueron los que ganaron ¿por qué? porque nos dieron la mejor propuesta nos demostraron que ellos conocían el sistema de la autoridad mejor que los otros proponentes y que nos se pro proponen hacer los cambios que estábamos buscando bajo la ley 120 ¿verdad? Y más, a, más que eso, con los fondos federales que, que vienen para asegurarnos que tenemos la transformación que se está buscando.
7: O sea que okay, ese es, 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 es el peritaje, ese es el Fermín. contrato. Noti 1, última hora, 12.34. El analista de política, Iván Rivera, cuestiona en el programa Pablo Olimpio la falta de acción por parte de la legislatura para regular la implementación de toques de queda por cuestiones de salud.
2: Y entonces el toque de queda desde 12 de la noche a 5 de la, a 5 de
5: la tarde. Los comercios cierran a las 11, pero las personas pueden llegar a su casa a las 12. A mí me sigue afectando el toque de queda. Eso es una hora sí, todo también. el tiempo que me diga que yo tengo que estar en casa si el hora. El toque
8: queda más largo ¿Sí? de la historia de la humanidad. ¿Sí? Vamos a pasar con el INE.
5: Me echaba, mano. Siento que se violan mis derechos. Así, sí, cada sí. vez que yo... Un toque, bueno, por ...por lo menos ahora nos dejan hasta las 12... ...esto estuvo algún tiempo a las 7 de la noche... ...había que estar corriendo para llegar uno a la casa... Se me, me sigue afectando que yo, si quiero salir con mis a dar una vuelta en la
2: guagua.
8: A mirar la luna. Segura,
2: al, al parque al frente, a mirar la luna. Que yo no pueda salir porque hay un toque de queda. Me, me
8: afecta, Además, el concepto me afecta. toque de queda en, el, en la época. Entonces son estados
2: de sitio. Cuando Exacto, en las épocas de
8: los derechos constitucionales contemporáneos. Es estados de sitio, en guerra, en guerra situaciones de invasión, guerra. Invasiones, cosas así. O sea, me, me sigue chocando el concepto y, pues y aquí, a un año me afecta más y la exacto y no hay con una incidencia bajísima ahora mismo de contagios que gracias a Dios es bajísima y de hospitalizaciones que es bajísima eh, la realidad es que oye y no he escuchado a ninguno de los genios de la legislatura decir ni esta boca es mía para de ni, alguna, esta, ni la, legislatura ni pasada, la anterior ninguna de ninguna de esas dos legislaturas ni de esta boca es mía para decir oye ¿Cómo regulamos o legislamos para que en el futuro esta cuestión de la implementación de toque de queda por emergencias de salud se ajuste a unos criterios constitucionales que no sea únicamente la voluntad de una persona, un señor o una señora que esté en fortaleza?
7: Y finalmente, la comisionada residente Washington, Jennifer González Colón, anunció que en las próximas semanas, 15 centros de salud en Puerto Rico serán invitados a unirse al programa de vacunación en centros de salud como parte de la iniciativa de la Administración de Recursos y Servicios de Salud bajo el Departamento de Salud Federal y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades para garantizar así que las comunidades desatendidas y personas afectadas desproporcionalmente por el COVID-19 estén vacunadas de manera equitativa. Noti 1, última hora,
0: 12.36. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9.10.
5: ¿Deseas relajarte en un buen matres? La fábrica de Matres Global te ofrece múltiples opciones para horas de descanso más cómodas. Aprovecha un 65% de descuento en la compra de cualquier estilo de matres Body Comfort Ortopédico y escoge un artículo gratis si escuchaste bien. Podrás escoger entre el Box Spring, Protector de Matres o entrega gratis. Todos los modelos con 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde $99. Visítalos. Esta oferta es válida en todas sus tiendas y en su nueva tienda en Guayama, ubicada en el molino. Shopping Center, la carretera de la PR 54, kilómetro 0.6. Financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR o compras de $3,000 y llévate la mercancía en Lightway a tu casa sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles a las tiendas. Global 3.com 787-837-9000, 787-837-9000.
1: Estamos de regreso, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente de regreso, ¿verdad? En esta ocasión vamos a estar conversando en esta segunda parte del programa, está con nosotros aquí en los estudios de Noti1 en Ponce, el candidato a la gobernación del partido independentista puertorriqueño en las pasadas elecciones, ex senador, eh, quien en varias instancias ha estado representando al partido independentista puertorriqueño en lo que es la política nuestra. No es no, estas pasadas elecciones no fueron sus primeras, eh, ¿verdad?, como, como candidato a la gobernación, así que de inmediato vamos a darle la bienvenida. Licenciado Juan Dalmao. Saludo. gracias por estar José con nosotros.
6: Moura, un placer estar contigo ya hacía un tiempo no había tenido la oportunidad de visitarte personalmente acá en ponce sabes que cuando estoy en la zona eh, siempre un privilegio visitarte dialogar contigo y compartir con tu radio audiencia
1: igualmente para, para nosotros así gracias. que eh, gracias por estar con nosotros y obviamente pues hablar de varios temas eh, que, que nos ocupan en el día de hoy primero que todo todavía hoy día están bueno ahora mismo hay unas vistas del de caso de San Juan, en, en Guánica Bendito, <ríe> ni se diga, precinto 3, al día de hoy todavía como que el panorama final no se tiene <ríe> en términos del proceso de elección general. ¿Cómo usted, de, 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 ¿verá? ahora mirando eh, tras el proceso, eh, pues evalúa toda esta situación con la ley electoral y lo que estamos viviendo al respecto?
6: Mira, lo, lo que estamos viviendo en esas tres instancias que señala el municipio de san juan su alcaldía guánica y su alcaldía y el precinto 3 es la cola del fracaso en la administración del proceso electoral en las pasadas elecciones y eso tiene unas causas que hay que atender la primera un código electoral que se aprobó a última hora cambiando las reglas de juego colocando al presidente de la comisión en un control absoluto del proceso administrativo eliminando los pesos y contrapesos necesarios de mutua fiscalización dentro de la comisión colocando gente sin experiencia en posiciones claves para administrar eh, procedimientos complejos para la votación, el que se abriera de la manera que se hizo el tema del voto por correo, el voto adelantado sin tener los recursos humanos ni los recursos económicos para poder responder a la magnitud de las solicitudes que se recibieron y todo eso ocurrió eh, a sabiendas, porque desde que el proyecto del Código Electoral se presentó eh, en el verano anterior, al verano de las elecciones, que fue cuando se aprobó, ese código desde un principio yo planteé que no era enmendable, okay. porque se había diseñado de tal manera que era colocando a un solo partido en el control de la comisión y excluyendo a los demás partidos. Y yo quiero en esto hacer brevemente una historia. Sí, Para los que sean más jóvenes, ¿verdad?, eh, la Comisión Estatal de Elecciones... O sea, elecciones,
1: que usted se refiere a mí, a mí. Por, por,
6: <risa> <risa> así es, así es. Lo que pasa es que tú tienes conciencia política. Pero la Comisión Estatal de Elecciones se crea a base o como resultado de una crisis político-electoral cuando en las elecciones del 80 se hacen unas impugnaciones de unos recuentos que se conocieron como Valencia. Y aunque la sangre no llegó al río, ciertamente la crisis provocó que se designara un comité de todos los partidos políticos para que entonces pudiera diseñarse un nuevo ordenamiento electoral basado en la desconfianza y que permitiera que hubiera mutua fiscalización de todos los actores electorales para que las cartas estuvieran en la mesa y no hubiese eh, sombra, no hubiese sospecha, es decir, que el país confiara en su proceso electoral. Pues este código fue el último paso para acabar con ese régimen. Ya bajo Sila Calderón se habían dado unos, bajo Alejandro otros, bajo Fortuño otros, pero este fue el puntillazo final, eh, en donde ya la actitud era banquete total. El partido de gobierno asume el control de la comisión y ese es el resultado.
1: Bueno, la verdad es que eh, es meritorio entonces enmendar, derogar o enmendar el, el, este, este código electoral. Sí, no,
6: no hay duda que hay que hacer un nuevo ordenamiento electoral, que se fundamente, número uno, en la participación democrática de todos los actores electorales. Número dos, la, las decisiones sean consensuadas por todas las partes para evitar que haya eh, eh, unos más favorables que otros. Número tres, que haya transparencia en los procesos de la comisión, tanto en el uso de su presupuesto como en la ejecución de los que están allí eh, asumiendo posiciones administrativas. Número cuatro, Limitar gastos, pero no servicios. Y hay maneras en donde se ha ofrecido, por ejemplo, en la Junta de inscripción Permanente, dar unos servicios adicionales con asuntos gubernamentales, servir de apoyo en asuntos del gobierno, expedir certificaciones. Eh, así que eso ayudaría al gobierno central a ampliar sus servicios. Pero, pero tenemos que repensar el ordenamiento electoral volviendo a un sistema de desconfianza que no es algo malo. Al contrario, en un país tan dividido políticamente. Esa desconfianza lo que produce es la confiabilidad, porque todo el mundo sabe que las manos están sobre la mesa, las cartas sobre la mesa, y no hay trucos, y no hay sospecha, y no veríamos, como estamos viendo ahora, que estamos en marzo, a mediados de marzo, y todavía hay elecciones que están siendo impugnadas y están en los tribunales.
1: licenciado, eh, eh, Obviamente todos... Eh, eh, sabemos eh, eh, de su trayectoria y que siempre ha sido una figura por mucho tiempo en la política, que, verdad, que trasciende, que, que creo genera opinión pública y, obviamente, eh, dentro del partido independentista puertorriqueño y la ideología independentista, pues usted es una de las figuras, verdad, eh, 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 que trasciende. Pero tras este pasado proceso electoral. ¿Usted ve ¿cómo usted ve la, la política en Puerto Rico? ¿La ve distinta con relación a lo que ocurrió en las elecciones?
6: Sí, 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 la, la veo distinta, la veo distinta. La veo distinta porque el resultado electoral colocó, por ejemplo, al Partido Popular y al PNP obteniendo los porcientos más bajos en la historia de cada uno de esos partidos. Terminando el gobernador con, con una certificación de elección de un 33%, que es una legitimidad electoral muy frágil. Estamos hablando de que el 57% de los electores le votaron en contra. Eso requiere del gobernador desprendimiento y tener conciencia de que se trata de un gobierno en, en concertación. Tiene que establecer puentes de diálogo, tiene que buscar esos otros sectores para gobernar de manera efectiva, inclusiva. Número dos, la legislatura está compuesta por una amplia diversidad como nunca antes en tiempos recientes. Eh, en donde los partidos que participamos del proceso electoral y un senador independiente fueron todos electos con representación y eso genera también el que por ejemplo en la cámara el partido popular tiene una mayoría pero de apenas de una fragilidad eh, que, que depende de cada uno de sus votos si no, no pierden esa mayoría y en el senado el partido popular preside pero no tienen mayoría de votos para aprobación de medidas Así que esto requiere, y yo sé que es difícil ajustarse a las nuevas circunstancias, una actitud de desprendimiento político, de un civismo político que lleve al gobernante y a los legisladores que están ahora a cargo de administrar cada uno de los cuerpos, que tengan que establecer esos puentes y que tengan que gobernar. En el caso mío, o sea, en el caso del PIB me refiero, este resultado electoral representa una responsabilidad enorme. Nosotros eh, la es, por eso,
1: es por eso que está, eh, porque yo lo escuché, que usted puso su palabra de que usted iba a visitar los pueblos con, con Patria Nueva.
6: Así mismo es, eh, así mismo es Maura. Esa responsabilidad yo siento que tengo que honrarla a los electores que confiaron en mí, muchos independentistas y muchos sinceros. pero superando un prejuicio histórico de votar por un candidato independentista sin ellos o ella ser independentista, Y es un paso de avance claro, enorme.
1: De hecho, y disculpe que le interrumpa, y yo sé que usted se va a acordar porque en muchas entrevistas que hemos tenido, ¿verdad?, que yo le he hecho a usted, yo en muchas ocasiones le preguntaba, licenciado, ¿cómo ¿cómo usted se siente cuando hay personas de otros partidos que no son del partido independentista y dice bueno, yo votaría por Juan Dalmao, la verdad que, que es el mejor pero, pues, como no es de mi partido el, siempre ese, le preguntaba Ese eso.
6: pero ese pero, horario. <risa> sí y, y por eso para mí tiene tanto valor ese apoyo porque representa una masa crítica que superó ese prejuicio o, o esa idea de que si usted no es independentista no vota por los candidatos del PIB, sin embargo cuando hemos tenido representantes o senadores en la legislatura hemos cumplido la palabra, hemos hecho el trabajo, y ahora en una nueva circunstancia, yo obtuve 175 mil votos, eh, 14% de los votos, eso es un crecimiento sin precedentes en la historia política de Puerto Rico, que un partido político existente suba de un 2% al 14%, es siete veces lo que había obtenido en pasadas elecciones. Así que esa responsabilidad, como señalas, me impone el que contrario, tal vez o en contraste a otros que fueron candidatos, y en esto, Mauro, candidato es el que cumple con la Constitución y llena los papeles. Eh, pero el que aspira a ejercer un liderato en el país para llenarlo de esperanza y mostrarle un mapa de ruta como lo es Patria Nueva, esto no depende de un ciclo electoral. Y mientras otros han decidido salirse de la política o quedarse en sus pueblos o desaparecer, yo he comenzado y de hecho comencé ayer lo que es una peregrinación en todos los pueblos de Patria Nueva en tu comunidad, donde estoy visitando comunidades, estoy haciendo conversatorios en, en las plazas públicas, comencé en Utuado, eh, hoy estoy en Salinas, eh, luego de Salinas visitaré Cuamo, mañana voy a estar en Las Marías, mañana sábado, y entonces el domingo estaré en San Germán. Y la idea es visitar comunidades dentro del distanciamiento y la responsabilidad en la pandemia, pero escuchar a la gente, hablar con la gente, sentir un vínculo y unos lazos que se tienen que estrechar para que no pierdan esperanza y explicarles que este proyecto de Patria Nueva es uno de solidaridad, de limpieza, de, de lo que es la necesidad que tiene el país para construir un nuevo gobierno y una nueva fase en lo que es atender los problemas de Puerto Rico.
1: Licenciado, tengo que hacer una breve pausa. Eh, al regreso ampliamos este tema y también me gustaría que me opinara sobre cuál será el futuro de la consulta... De estatus que se hizo en las elecciones y toda esta situación de los cabilderos por, por la estadidad. Vamos a hablar de eso luego de la pausa. Regresamos con más hoy, Ponce en Caliente, conversando con el licenciado Juan de Almao.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente, por Notiuno 910. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Hoy aquí en noti conversando con el licenciado Juan Dalmao. Y le decía, licenciado, en, en esas visitas que está haciendo ahora usted por, por los municipios, por los pueblos, eh, me imagino que la pregunta es ¿qué va a pasar con lo de la consulta del estatus? Es, ese, ese tema no cabe duda que es un tema de, de interés para los puertorriqueños.
6: Así mismo es. Mira, yo, yo pienso, Luis José Moura, que el error que ha cometido en el pasado eh, el Partido Nuevo Progresista es que las iniciativas que han impulsado son iniciativas excluyentes, iniciativas que no son creíbles ante los ojos de los Estados Unidos. Eso ha producido inmovilidad en el tema y por lo tanto el estancamiento del territorio y de la colonia. Y doy los ejemplos recientes, en el 2017 eh, el gobernador Ricardo Rosselló hizo una consulta con el boicot por incluir precisamente la colonia de amplios sectores en Puerto Rico, alegaron ganar con 97% de los votos y sin embargo finalmente eh, en los Estados Unidos no lo tomaron en serio porque participó el 23% del electorado. Luego nombraron una comisión de la igualdad con expeloteros famosos, con empresarios puertorriqueños, con exgobernadores, y terminó en nada. Igualmente ahora legislaron un plebiscito en donde con apenas un 52% de la participación del 53% de la población, en Washington saben que eso representa un apoyo del 27% del universo electoral. Y por eso, figuras como Charles Schumer, figuras como Marco Rubio, figuras eh, que han sido aliados, como Rick Scott. Rick eh, Scott,
1: eh, recientemente.
6: Exacto. Todos coinciden en que en que no hay espacio para, para la estadidad. Por eso yo insisto, y esto es parte de la orientación cuando voy a estos conversatorios de Patria Nueva, aquí el proceso de descolonización tiene que ser uno en donde vayamos en conjunto el liderato político del país en un entendido político político, donde le exijamos a los Estados Unidos respuestas sobre la viabilidad, responsabilidad y obligaciones de lo que son las distintas opciones no coloniales ni territoriales. Y que en eso todos estamos de acuerdo, por medio de una asamblea de estatus enviar unos delegados y una vez responda el Congreso de los Estados Unidos, votar con conocimiento de causa sobre, sobre esa alternativa Pero debe haber un frente común y hay un precedente, Moura. Del 1989 al 1991, el periodo que más avanzó el tema en Washington, fueron los tres presidentes de los partidos políticos en conjunto para exigir acción y produjo el proyecto del Senado Federal 712.
1: No cabe duda que hay que buscar vías de consenso para que se pueda mover el, el asunto.
6: En, en la primera fase va a ser así, posteriormente cada cual defenderá claro, su opción, claro.
1: Definitivamente. Y no me queda mucho tiempo, pero quería, quería traerle un punto adicional. Eh, Usted procuró como senador, en eh, eh, su último cuatrino como senador, ¿verdad? Eh, adelantar, eh, ver a los aspectos que, que, que acogen a la comunidad, la comunidad eh, sordomuda, Solda. sorda, sorda sí, por, eh, específicamente. Eh, ¿Qué le parece? La, la, otros otros legisladores que ahora están le han seguido, le han dado seguimiento. Eso me parece que, que, que ha sido una, una aportación positiva.
6: Es una gran satisfacción, Moura, porque eh, iniciamos. Primero, con un grupo de ¿verdad? organizaciones de derechos de las personas sordas, de la comunidad sorda. En el proceso yo aprendí mucho, comencé a tomar lenguaje de señas y la realidad es que me siento hoy día orgulloso que eso haya abierto lo que ha sido una una brecha importante para reconocer esos derechos de una comunidad que había sido olvidada, la conciencia de los medios visuales de comunicación, claro. de tener intérpretes de señas, el que ahora se ha radicado nuevamente la oficina de enlace con oportunidades de aprobación, lo que ha sido darle seguimiento al tema del cumplimiento del currículo escolar, de lenguaje de señas. hecho, de seña.
1: eso precisamente trajo un punto, trajo otra vez a la visibilidad el problema que tenemos en Puerto Rico de que en la legislatura pues, obviamente se hacen leyes. Y crean leyes para después tener que hacer otras leyes para buscar el cumplimiento de las leyes que se habían hecho. Y uno dice, Así wow. Es.
6: Así es, y es falta de voluntad, uh -huh. falta en ocasiones de recursos, pero es porque han sido mal utilizados, y falta de liderato y supervisión. El Departamento de Educación ha pasado en periodos de varios años por varios secretarios de educación, entre ellos una secretaria que fue arrestada y acusada. Eh, y otro secretario que se cruzó de brazos en, en un proceso necesario. Y yo creo que la legislatura hace bien en dar seguimiento en una función de fiscal.
1: Sí, licenciado, como hoy nos sentaremos aquí en Noti1 y hablaremos de el proceso que realmente le, le traiga a Puerto Rico su, su definición de, de estatus. Bueno, yo confío. Está en el panorama,
6: eso. Si, yo confío que sí si pienso. Pienso que ahora mismo el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria ocasio Cortés es un paso en la dirección correcta, habrá que ver finalmente cuál es el lenguaje que adopta. Pero digo que es un paso en la dirección correcta, primero porque no es excluyente, todas las opciones participarían, siempre y cuando sean opciones no coloniales ni territoriales. Además de eso, crea una comisión bilateral donde delegados de esa asamblea, con delegados del gobierno federal, tendrán continua comunicación para diseñar, definir y ver las consecuencias y viabilidad de cada opción donde los puertorriqueños y puertorriqueñas votarían por las distintas opciones en varias etapas así que yo creo que eso es un, un paso en la dirección correcta, creo que tiene que tener unos arreglos y unas enmiendas pero sí. de que eso puede ser una plataforma como dijimos anteriormente procesalmente de un primer paso con un consenso, es lograble
1: Licenciado Juan Dalmau, gracias Gracias, Gracias Timura.
6: Siempre un placer verte, saludarte y a tu Igualmente. audiencia compartir con sé ustedes. Que hoy
1: va para, me dijo que hoy iba para... Para Salinas. Hoy para, para
6: Salinas, visito el residencial en el pueblo a las 4 de la tarde y luego entonces eh, estoy en la plaza pública, un conversatorio. Luego brinco a Cuamo a visitar unas comunidades y sigo hacia Mayagüez para dormir allá y entonces mañana para sé Las Marías. Hoy,
1: usted este fin de semana va, 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 va a vivir el calorcito este del suroeste.
6: Así mismo es, no. Y, y cuando llegue después de este fin de semana encontraré que el neni y la nena ya están criados porque no los veo desde ayer.
1: Saludos a Gabriel. A Gabriel, a Sofía, y a hija, se los daré Gabriel, siempre. Claro que sí, como siempre. Bueno, gracias licenciado. Un abrazo, cuídate. Gracias licenciado Juan del Mau, nos vamos. No me resta tiempo para más, regreso el lunes. Tengan un buen fin de semana. No se retiren, que tras la pausa ante la justicia.
0: Escuchas sobre UPRP 910, noti 1, Ponce. Pendientes a nuestras redes sociales y notiuno.com. En cualquier momento puede surgir un operativo Notiuno.